0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os vamos a contar todo lo que pase en la Liga 1-2-3 y en el que también tendremos un espacio para hablar de la Segunda División B, de esa categoría de bronce del fútbol español. Arrancamos esta aventura en la que esperamos ser cada día más. Aquí vamos a poner nuestras ganas para ofreceros el mejor contenido con información, entrevistas, tertulias, datos curiosos, historias escondidas y, sobre todo, con los mejores periodistas, con la redacción de deportes de Onda Cero repartida por todas las ciudades de España para contaros todo lo que pase ahí fuera. Cada martes tendréis un capítulo nuevo disponible en onda OndaCero.es para que lo disfrutéis a cualquier hora del día tenemos canales de contacto para que nos contéis lo que queráis, sugerencias, críticas y también para que nos contéis esas cosas que pasan en vuestros equipos, en vuestras ciudades y que nos no gustan o que os parezcan necesarias que conozcamos. Tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata y un correo electrónico juego de plata, o Allá vamos con el capítulo 1 de este juego de plata en esta pelea por el trono que da ascenso al cielo de la Liga Santander. Tenemos tres equipos empatados a 11 puntos en el liderato Sporting de Gijón, Numancia y Cádiz, pero todo tan apretado que entre los 14 primeros equipos de la tabla solo hay tres puntos de diferencia y en la zona baja también hay máxima igualdad. Vamos a analizar esta sexta jornada que ha terminado. Os vamos a contar lo que va a pasar en la séptima y ojo porque luego os voy a presentar a los cracks que tenemos para analizar todo lo más destacado de la segunda división B, que no se les escapa un detalle. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Oscar Aguilera, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego
0: de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Y lo primero que hay que hacer es saber los resultados de esta sexta jornada y cómo está la clasificación en la Liga 1-2-3. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas, aquí estamos. Estos son los resultados de la jornada séptima en la Liga 1-2-3. El Almería ganó 3-0 al Sevilla Atlético, el Reus 0, Osasuna 1-0, Sporting 1, Lorca 0, con un gol de Rubén García que vale un liderato. Granada 3, Córdoba 1, primera victoria del Granada en la Liga 1-2-3. Tenerife 4, Alcorcón 0, el Tenerife... Acabó con el Alcorcón, que era el único equipo invicto en la segunda división. Huesca 1, Valladolid 0, Rayo Vallecano 3, Cultural Leonesa 1, Albacete 2, Oviedo 1, Cádiz 0, Numancia 0, con Expulsión de Barral y Zaragoza 1, Naxtix de Aragona 1 con esa rigurosa expulsión de Borja Iglesias en el Zaragoza y por último Barcelona B1, Lugo 2. segundo partido consecutivo que el Lugo gana en el descuento, con estos resultados así queda la clasificación, como decías tres equipos en cabeza empatados a 11 puntos, Sporting de Gijón, Numancia y Cádiz, cuarto es el Tenerife con 10 los mismos que tienen Almería Valladolid, Lugo y Cultural Leonesa que es octavo, noveno es Osasuna con 9 puntos, también tiene 9 puntos Rayo Vallecano y Alcorcón 8 puntos para Oviedo, Barcelona B y Huesca, que es decimocuarto. 7 puntos para Granada y Reus en la parte de baja. Córdoba con 6 puntos. Zaragoza, Lorca y Nástic de Tarragona con 5. 4 puntos tiene Albacete y colista Sevilla Atlético con 3 puntos.
1: Ahí está, sí está la clasificación, gracias Anita, vamos a hablar de esa expulsión de Borja Iglesias. no te preocupes, que ahora vamos a tener un poquito de espacio para irnos hasta Zaragoza y ver cómo está la cosa por allí después de esta expulsión que no sentó nada bien, pero lo primero hay que hacer una llamada al líder, hay que irse hasta Gijón, ya sabéis que como os hemos dicho hay tres líderes empatados a puntos, pero ahora mismo dice la liga que el líder es el Sporting, así que Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas Raúl, ¿qué tal?
1: ¿Cómo está el Sporting, cómo está el líder?
3: Pues está mal. y alucina. Alucinarás, pero está mal. El otro día fue despedido con pitos en el estadio cuando acabó el partido porque ganó 1-0, sufriendo al Lorca y jugando francamente mal al fútbol. Así está esta categoría. El líder despedido con pitos, tenía líder el Sporting, después los resultados hizo que se mantuviera, pero el sportingismo ni mucho menos contento con un Sporting que no que no acaba de carburar. Los números son buenos pero las sensaciones no son nada buenas.
1: Es verdad que los resultados son un poco irregulares, porque eh, antes de esta victoria había una derrota, un empate, y venía de otras dos victorias más, pero pero bueno, es verdad que el, el objetivo del ascenso y la presión en ese equipo un año más es, es enorme, Juan.
3: Claro, evidentemente. Lo que pasa que también es verdad que de todos los que han defendido es el que mejor ha empezado. Claro. Y en segunda división esas claves. Y no que nos lo digan a nosotros mismos, las dos últimas dos veces que bajó en Sporting... Los años fueron traumáticos en segunda, el primer año. Eh, sí. En la temporada 97, cuando bajó con aquella pírrica cifra de 13 puntos, al año siguiente con Antonio López en el banquillo, el equipo estuvo en descenso toda la primera vuelta. Y hace tres temporadas, cuando bajó con Clemente, el inicio en segunda con Manuel Sánchez Muri, ahora director de Mario, fue horrible también. Ocho partidos sin ganar hasta que llegó Sandoval y lo único que logró fue que no pasara puros esa temporada. Así que en ese sentido, es el año que mejor ha empezado en segunda, pero las sensaciones no son buenas porque el equipo viene de hacerlo mal en el derby y de dejarse la victoria en los últimos minutos. Viene de un partido horrible en Soria, donde le metieron tres. Mm. Y viene de sufrir ante Lorca. Y eso ya por ahí ya no pasa la afición, que como tú bien dices, bueno, es cifra histórica de abonados, récord absoluto: 24.400 abonados tiene el Sporting. No los tenía ni el Sporting de Kini, Ferrero, Joaquín nunca lo
1: estuvo el club. Es eh, un campazo y la gente eh, está demostrando el apoyo que tiene el club esta temporada, pero eso, mientras las cosas vayan bien, va a ser una bendita alegría, pero si se tuerce un poco, pues eh, será un motivo de presión para, para esa plantilla y para ese cuerpo técnico. Bueno, pues así está el líder, el líder que es el líder de la, de la clasificación, pero eh, ya veis cómo están las aguas por Gijón. Así que atentos a lo que pase esta semana también. El Sporting que va a jugar en la jornada séptima frente a Osasuna, eh, además fuera de casa, así que tampoco es un partido a priori sencillo, pero eh, bueno, de momento ahí está el equipo gijonés al frente de la clasificación. Juan, un placer tenerte por aquí, ¿eh?
3: Un abrazo y larga vida, Juego de Plata. <ríe> un abrazo
1: muy fuerte, chao. Hasta luego, chao. Aquí está Alberto Fernández, hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Y lo que dice Gancedo, fíjate, el Sporting líder, pero con, con estas dudas en cuanto a los resultados, en cuanto al juego, sobre todo.
4: Y lo dijo Paco Herrera en rueda de prensa, ¿no? Después de ganar al Lorca, que, que las sensaciones precisamente no habían sido buenas, pero sacó un poco de pecho, diciendo ocho partidos entre Copa y Liga y solo una derrota. Eso, es verdad que fue abultada lo que ha dicho Gancedo por 3-0, pero... Eh, el Sporting de Gijón, lo que decía Paco Herrera, que necesita recorrido, necesita coger un poco de carrerilla, que este equipo es diésel, y que al final pues yo creo que tiene una muy buena plantilla para estar arriba. Si está arriba estando mal, cuando este Sporting de Gijón esté bien, que yo creo que lo vamos a acabar viendo a lo largo de la temporada, pues yo creo que nos gustará y estará donde le corresponde seguro.
1: Desde luego que sí, será uno de los equipos llamados a estar muy arriba. Bueno, vamos a ir hasta Zaragoza. Vamos a hablar de lo que supuso el otro día esa expulsión de Borja Iglesias, cómo ha sentado en Zaragoza en un partido complicado, así que vamos hasta Onda Cero en Zaragoza. Rafa Feliz Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl Muy buenas. ¿Cómo están las aguas de la indignación con el árbitro después de esa expulsión con Borja Iglesias?
5: Pues bastante turbias, viajan más sucias que el propio Ebro cuando pasa por Zaragoza que está lleno de suciedad y de porquería. Pues así está el ambiente del Real Zaragoza con el colegiado del señor Figueroa porque el Real Zaragoza está dispuesto a recurrir las dos tarjetas de Borja Bastón para que pueda jugar el domingo, el lunes en el que Carlos tiene ante el Oviedo y también la de les Febas. Los jugadores también se quejan de que hubo persecución por parte del árbitro que les estuvo diciendo durante el encuentro cuidado que ya se os conoce bastante que estáis fingiendo mucho las faltas y que te vas a ir a la, a la caseta, le dijo al propio Borja Iglesias cuando en el córner estaba disputando su posición con el guardameta del Nasti de Tarragona y a la postre supuso la segunda tarjeta amarilla. Por lo tanto, como te decía, indignación también en el Consejo de Administración con lo que reflejó el acta del director general del Real Zaragoza que le siguió hasta la, la caseta de vestuarios increpándole en, durante todo el tiempo lo cual niega el propio club el Real Zaragoza por lo tanto como decíamos las aguas viajan turbias en, en Aragón en este momento y sobre todo en Zaragoza a la espera de lo que decida el comité de competición
1: sobre todo porque es que en la segunda amarilla yo he visto el vídeo lo he visto varias veces y no encuentro ningún motivo eh, Dimitrescu es verdad que se tira al suelo y parece que, que ha habido algo grave pero una vez vista la repetición mmm, yo no encontrado nada punible. Bueno, son decisiones del momento, pero más allá de eso eh, Rafa, es que con este árbitro, el Zaragoza haya ha tenido algún altercado en temporadas anteriores también.
5: Sí, la, la temporada pasada. Fíjate que es cosa poco habitual, ¿no? Que expulsen a un portero por pérdida de tiempo. Pues eso le ocurrió al Real Zaragoza en el Carlos Tartier en la pasada eh, temporada cuando Álvaro Ratón, el guardameta titular del Real Zaragoza, vio dos cartulinas amarillas por pérdida de tiempo y fue expulsado en la segunda parte.
1: Y más curioso todavía es que en este partido eh, se queja el Zaragoza por la expulsión pero el equipo que vio más tarjetas amarillas Durante el partido fue el Nastic O sea que también indica que El Zaragoza tampoco tuvo un nivel de Dureza importante, pero tú Alberto También lo has visto, no sé qué te parece Yo
4: creo que es realista Es decir, el Nastic eh, empleó un juego un poco más eh, claro. Duro, eh, por ejemplo Alex Febas Fue uno de las, eh, los objetivos de, Del equipo catalán y sufrió muchas faltas Y bueno, esta reacción De Borja Iglesias es algo que, que Hemos visto esta temporada también, es verdad que en un partido De Copa del Rey, en Alcorcón Cultural Leonesa pero que Borja Lázaro es expulsado, le caen cuatro partidos por una acción en la que supuestamente le da un cabezazo a Antonio Martínez, porque Antonio Martínez eh, finge, no le llega ni a rozar. Al final eh, competición dejó los cuatro partidos, pero Apelación solo bajó a dos. Estamos viendo este tipo de acciones que, que al final parece que quedan impunes, sobre todo por el que finge.
5: Además, el acta eh, soltó la mano mm. para golpear al guardameta del Nasti de Tarragona, cosa que, como bien decís con las imágenes, no se ve absolutamente nada de eso.
1: Bueno, pues atentos estaremos a lo que pase y la semana que viene contamos cuál es la resolución de todo esto. Gracias, Rafa. Un abrazo.
5: Un abrazo para todos.
1: Y en otro En otra ciudad, en otro equipo en el que respiran muy tranquilos, por lo menos de momento, es en Albacete. Porque esa victoria por dos goles a uno frente al Oviedo hace que el técnico José Manuel Aira tenga una semana de momento más eh, después de salvar el primer match ball, así que vamos hasta donde hacer un Albacete con nuestra compañera Juani Serrano Hola y ¿qué tal? Muy buenas
6: Muy buenas tardes, pues sí Raúl, parece que las aguas se han calmado por aquí por Albacete venían dos semanas eh, algo turbulentas, pero bueno eh, después de esa victoria que tanto necesitaba el equipo y sobre todo necesitaba el técnico José Manuel Aira, todo parece calmado, ¿no? Esa inyección de moral que, que dio el triunfo frente a un, a un Real Oviedo, ¿no? Mm. como es, ¿no? y la, la plantilla que que tiene el equipo eh, Carballón, pues bueno, pues eh, como decimos ha, ha calmado los ánimos eh, de una afición que venía algo eh, crispada después de bueno, pues cinco jornadas sin ver eh, ganar a su equipo y desde febrero no lo veía ganar en el del Belmonte. Entonces, bueno, pues ahora parece todo calmado. Y bueno, ya con la mirada puesta seguramente en el Numancia, no, no queda otra.
4: Yo iba a decir, Juan, iba a decir, Raúl, que sí. porque no lo he escuchado aún, ¿no? El chiste fácil de aire, coge aire, ¿no? <risa> estuvo, <risa> es verdad. Porque, porque estuvo cuestionado, ¿no? Al menos se, se barruntaba la posibilidad de, de, si seguía los malos resultados, ¿no, Juan y Haber un sí, cambio sí. en el banquillo.
6: De, de hecho, yo todos creíamos que, y así estaba previsto, yo imagino, que en caso de haber perdido frente al Oviedo pues eh, se había, de, había sido destituido. Ya eh, la derrota frente al Nástic eh, se habló ¿no? de, de una posible destitución, pero la directiva no lo consideró conveniente, eh, pensó darle algo más, un margen más de confianza, eh, todo apuntaba que iba a ser esta semana. Sí, el resultado no era favorable, pero, como decimos, por suerte lo fue, fue favorable y eh, el ministerio Aire, como habéis dicho, pues toma aire, toma aire. <ríe> eh, y ya, bueno, pues eh, veremos qué sucede, ¿no? No sabemos eh, cuánto no de eh, va a servir esta victoria para mantenerlo en el banquillo, porque, bueno, pues si bien es cierto, viene, viene estando cuestionado eh, al, en, con este inicio de temporada, pero ya también al final de la temporada pasada, aunque consiguió el ascenso, pues sí que, bueno, pues se consiguió de aquella manera... Eh, no, no terminando de ganar y cuajando, ni cuajando buenos partidos. Entonces, bueno, pues eh, veremos qué sucede. Con el cambio de directiva, pues también no sabemos qué, qué planes tienen en, en mente pero de momento Aira se mantiene de banquillo. Una semana más, dos, no sabemos.
1: Bueno, pues eh, de momento una semana. Eh, vamos a ir contando día a día lo que pase también en, en Albacete. Solo Luis Carreras ha sido el único entrenador destituido hasta el momento en el Nastic de Tarragona, así que veremos si en este caso Aira se convierte en el segundo o si aguanta una semana más. Eh, la próxima jornada el Albacete que va a jugar frente al Numancia y fuera de casa, así que, Tampoco será un partido fácil frente al que ahora es el segundo clasificado, el Dumancia empatado a puntos con el Sporting de Gijón. Gracias, Juan, y un abrazo muy fuerte.
4: Un saludo, compañeros. Hasta luego. Y en este partido el Albacete, que tuvo que remontar contra el Real Oviedo, lo hizo con dos golazos. Uno sí. de Kim Araujo y otro eh, de un jugador que me ha llamado mucho la atención, Jeremy Vela, eh, francés, que hay que recordar que está fichado en propiedad por el Albacete. Es un extremo de 24 años, marcó un golazo, hablan maravillas de él. Y el gol que hizo la verdad que demuestra la calidad que tiene ¿no? El de los primeros pocos minutos que ha tenido y ya ha demostrado su calidad, así que vamos a tener que estar muy atentos a Vela, porque puede ser si al Albacete le, le va bien, pues puede ser una de las sensaciones de segunda división
1: Bueno, pues otro nombre a apuntar, ahora es cuando Alberto Fernández coge el cuchillo y da plata o plomo Plata o plomo Soy el fuego que arde tu piel Básicamente esta sección consiste en que Alberto reparte por un lado lo bueno, que es la plata, y por otro lado la estopa,
4: que es el plomo, así que todo tuyo Vamos a ver, esto hay que decir que vamos a decir aquí, bajo mi criterio, eso porque es, es mi sección, es. Eh, lo que mejor nos ha parecido lo que peor nos ha parecido en la jornada del fin de semana Habrá gente que dirá, bueno, es injusto, o a lo mejor se lo merecía más otro jugador, otro equipo, bueno, finales, como digo, bajo mi criterio y los palos a mí, ¿eh? no a Raúl ni a, a Juan de Plata por lo menos de momento vamos a empezar con lo malo, vamos a empezar con el plomo lo peor de este fin de semana el plomo va para David Barral hombre, ¿eh? delantero de Cádiz sí, se lo merece un poquito Que bueno, ya sabemos, el otro día fue expulsado en ese partido contra el Numancia por doble tarjeta amarilla por dos acciones, eh, yo creo que intencionadas, eh, casi casi rozando el antideportivo, una entrada muy muy fea en otra acción sacó, sacó el codo y bueno, doble tarjeta amarilla, David Barral que parece que de momento no está muy centrado es cierto que hace menos de una semana con un gol suyo eh, al final el Cádiz se, se clasifica a la siguiente ronda de Copa del Rey, ¿no? Mm. pero eh, bueno ya van siendo varias las acciones que están sonando David Barral, extra deportivas más que otra cosa, eh, hace unas semanas la, la trifulca callejera que tuvo también esa, ese acto de indisciplina que al final eh, queda fuera de la lista contra el partido contra el Real Oviedo Álvaro Cervera es un entrenador muy disciplinado entonces queremos ver al mejor David Barral al delantero que conocemos, al, al buen profesional incluso un delantero chistoso y yo creo que este tipo de acciones pues, no perjudican. No benefician sobre todo al vestuario de, del Cádiz Así que el plomo para David Barral
1: Es un jugadorazo y a su nivel va sobradísimo Para estar en la categoría Pero cuando pasan este tipo de cosas Pues evidentemente vemos la otra versión de David Barral Que nos gusta bastante menos Así que sí, ojalá que podamos ver el, La versión buena de David Barral Y sobre todo en Cádiz Porque va a ser clave durante toda la temporada
4: Esto es el plomo y la plata Pues mira, yo lo tenía muy claro, Raúl Lo tenía muy claro a quién le iba a dar la, la plata Hasta el día de ayer porque, bueno, yo, yo tenía pensado dársela a Darwin Machís, el jugador del, del Granada, porque además lo decía antes Ana, primera victoria del Granada en esta sí. temporada, gran partido de Darwin Machís con dos goles y el tercero se lo puso en bandeja a José Lu, pero bueno, he cambiado de opinión porque tras lo sucedido ayer en el mini-study, creo que la plata de este fin de semana en segunda división se la merece Iriome González. Por ende, el Lugo también, ¿no? Esa claro. victoria en, en Barcelona, pero eh, vas a permitir una licencia por ser este primer eh, plata o plomo. Eh, no es solo este fin de semana, pero tres victorias consecutivas lleva el Lugo, cosa que es muy difícil en esta categoría. Además empezó Francisco también un poco eh, cuestionado. Mm. Ha hecho nueve puntos del tirón, se ha colocado con diez y viene sobre todo por Iriome. Porque hace tres jornadas eh, esa victoria en Albacete con un gol suyo 0-1. La jornada pasada, esa victoria sobre el Real Zaragoza... En el 92 marca Iriome y ayer en el mini estadi ¿quién marca en el 90, Raúl? Iriome González. Entonces yo creo se que lo va a la merecer. plata, se merece Iriome, ya le hemos dado el plomo a Barral, así que la plata para Iriome.
1: Pues ahí está, esta sección en la que Alberto Fernández va a ir desgranando lo que pase en esta Liga 1-2-3 y de, repartiendo plata y plomo. Lo siguiente, la tertulia. La
0: tertulia.
1: Momento para el análisis en Juego de Plata, en el que además de Alberto se suman tres compañeros de la redacción de Deportes de Onda Cero. Vamos hasta Onda Cero en Pamplona. Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy buenas. Hola a todos, muy buenas. Onda Cero Valladolid, Héctor Rodríguez.
7: ¿Qué tal? Muy buenas a
1: todos. Y Onda Cero en Almería, Juan Antonio Manzano. ¿Qué tal, Manzano? Muy buenas. Hola, chicos. Muy buenas. Bueno, pues eh, bienvenidos a este programa. Muchas gracias por ser los primeros en pasar por esta tertulia de Juego de Plata y por ser la primera me gustaría arrancar preguntándoos qué equipo es el que más os ha sorprendido en este arranque liguero. Y que eh, empiece el que quiera. Mira, le que tírale tu anda.
8: Mira, en positivo, a mí me ha gustado el Cádiz, me gusta, me gusta la, la calidad que, que se le está viendo en la liga y también en la Copa, ¿no? Hay, en, en esta liga de tan escasas diferencias entre unos equipos y otros, lo único que puedes intuir y no te garantiza además un resultado es ver qué bloques están un poquito más armados o qué bloques tienen jugadores, pues eso, con un poco más enjundia o que saben lo que es la, la categoría, ¿no? Que tienen un toque más de calidad. Creo que ahí el Cádiz destaca por arriba entre esos equipos, pero insisto, eso no te garantiza luego las victorias días, ¿no? Está claro.
9: Manzano. Pues eh, fíjate que yo voy a tirar por una eh, por un equipo que a lo mejor a, a muchos les sorprende. El no Numancia, quites, el, Numancia ah, bueno. el, no, no, el Numancia. No, el Numancia. Y diréis, el Numancia se lleva toda la vida y luego al final acaba, acaba dejando, no dejándose ir, ¿no? Pero que pierde un poco fuelle. Pues es verdad, pero estamos hablando de la jornada 6 disputada y el Numancia es co-líder junto con el Real Sporting y, y hombre, no deja de llamar la atención ¿no? Este equipo que se afianzó Que yo creo que ha cogido un poco el testigo de Leibar, mm. De estos que ya saben lo que es la segunda división Y sabe cómo manejarse Y yo no sé si quizá por ello arranca fuerte Para acumular puntos en el zurrón Y luego cuando llegue un poco el frío Que, que la acumulación de puntos como la hormiguita Pues sea suficiente, ¿no? Pero bueno, este arranque de liga yo me quiero quedar con el Numancia A
1: ver Héctor, ¿cuál es el que no te ha quitado? Eh, la cultura Ah. me parece el equipo más
10: enloquecido de todos, es un equipo que ahora mismo es el más goleado de toda la segunda división, sí. que lleva 13 goles en contra, que es una auténtica barbaridad en 6 puntos, pero que al mismo tiempo lleva 12 a favor sí. y que hace unos partidos que para el espectador ...sean una auténtica delicia... ...porque nunca sabes lo que va a pasar... ...ni para bien ni para mal... Eh, ...por eso lo, lo quiero destacar... no ...porque es un conjunto que a pesar... ...de ser un recién ascendido... lleva la jugar a culta en segunda división... ...desde hace 42 años... ...que no ha aparecido por esta categoría... ...pero pese a todo... Eh, pues sigue manteniendo su, su misma línea de juego, con Rubén de la Barrera al frente y con un fútbol pues absolutamente atrevido y muchas veces enloquecido. Eh, no sé cómo terminará porque en los últimos partidos sí que parece que está bajando un poquito el pistón, pero lo cierto es que ha tenido un arranque como para llamar
1: la atención. Sí, tiene ahí al entrenador tronista que eh, además eh, toda esa frescura y esa alegría que transmite él es la que transmite el equipo, así que... Oye, es la, chaqueta, un... la chaqueta rosa del año pasado en la Copa, cuidado. Bueno, eh. bueno, 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 sí, sí. sí. Yo, creo, yo creo que eso también vamos a tener que hacerle una sección a Rubén de la Barrera y que nos diga dónde va por la ropa porque es, es increíble. Pero oye, que también está bien modernizar un poquito el tema de, del traje o el chándal, que parecía la única opción, y Rubén de la Barrera ha metido esta tercera. Eh, Héctor, se la has quitado, Alberto, intuyo. Sí,
4: sí, sí. Yo iba a decir la cultura leonesa también. Además, Rubén de la Barrera me parece un entrenador eh, muy inteligente, que, que sí, a pesar de esa imagen ¿no? que estamos contando ahora sí. mismo, ¿no? que puede aparentar otra cosa precisamente, pero me parece un entrenador muy, muy preparado. Pero bueno, voy a decantarme por una opción más realista después del varapalo que sufrió el año pasado, después de irse varios jugadores importantes, creo que el Tenerife y me está gustando el inicio, ha tenido algún tropiezo pero creo que es una opción de realista un candidato serio que se ha reforzado con gente arriba buena, con Longo, con Víctor Casa de sus eh, también hay que esperar a Juan Villar a ver cómo responde, pero me está gustando el Tenerife, me está gustando la serenidad que está transmitiendo Martí y este inicio pues de momento está respondiendo a las expectativas mm.
1: eh, No sé si vais a volver o no la semana que viene porque de momento llevamos un rato de programa y nadie ha nombrado al Rayo Vallecano, pero en fin, eso... Ni el Valladolid, os por lo, favor. Os lo voy a pasar por alto. Eh, no, pero ya en serio. Eh, este es un poco lo que os ha sorprendido, pero la decepción y entiéndase que es muy pronto todavía, pero ese equipo del que esperabais que arrancase un poquito mejor eh, Sartori. Claro, vuelvo,
8: vuelvo a empezar yo, si sí, el Sevilla Atlético, ¿no? Que Es que quizás lo sorprendente del Sevilla Atlético no es esta liga, sino la anterior a lo mejor, ¿no? Conseguir la permanencia de manera tan holgada con Diego Martínez que ahora está en el, en el banquillo de Osasuna mm. pero a ese equipo le esperábamos un poco más de valentía que quizás la tenga y no la ha mostrado ¿no? La cultural leonesa Carla Besí, que tiene en valor, tanto es un entrenador para vestir como para las alineaciones y para el juego, pero esa valentía se la esperaba yo y esa esa misma calidad de la que hablaba del Cádiz se la esperábamos al Sevilla Atlético que supla su inexperiencia la inexperiencia y juventud de los jugadores en la categoría pero yo pensaba que, además viéndole su paso por el Sadar, que iba a tener unos cuantos puntos más en el zurro. Héctor
10: eh, el Zaragoza el Zaragoza me da la sensación, además, que ya está entrando en bucle, ¿no? de, de segunda división. Parecía el año pasado que podía volver a engancharse a la zona alta de la clasificación, al menos meterse en play estar ahí coqueteando con, con el intento de regreso eterno que se busca en un club que no hay que olvidar. Bueno, hace muchos años fue campeón de Europa, ¿no?, campeón de la Recopa de Europa, sí. y que tantas veces eh, ha estado entre los primeros puestos, disputando, disputando competiciones europeas y títulos, ¿no?, eh, ...y da la sensación de que al propio aficionado... ...ya se le está olvidando su historia... ...y ese es el peor de los males... ...vuelvo a repetir... ...la temporada anterior parecía... ...que había indicios de que volvía a coquetear... ...con, con la zona alta... ...recuperando la cantera que tan buenos frutos dio... ...volviendo a tirar con gente de la casa y sin embargo está teniendo un inicio de temporada como para hacerse o no mirar solo cinco puntos en los seis primeros partidos y,
1: y la sensación de inestabilidad, sobre todo en el entorno y en el club, que al final tal vez es lo más preocupante. Sí, es verdad que el apoyo de la gente sí que lo está manteniendo porque tiene 22.000 abonados, es otro de esos campos en los que la gente sigue siendo fiel, pero bueno, esperamos que desde luego... La temporada de bastantes más alegrías eh, durante, durante el año. ¿Manzano, para ti?
9: Sí, un poco, desgraciadamente. Estamos hablando de los dos equipos que son los únicos que no han ganado en casa aún, ¿no? El Real Zaragoza y el Sevilla Atlético. Lo del Sevilla Atlético es un filial y probablemente, como decía Javi, la situación del año pasado era eh, comparada con la de este año bueno pues le hace que la obligación eh, aparezca y, y el año pasado fue quizá por encima de sus posibilidades teóricas pero lo del Zaragoza sí que es un poco más preocupante solo un triunfo no ha ganado en casa aún um, bueno siempre es uno de los históricos siempre de unos equipos además venía fíjate de, de, de tirar un poco de la gente del año pasado de un equipo que era el revelación indudablemente de todo el mundo que era el Reus no mm. con el técnico del Reus con algún jugador también que llegaba de ahí pero, pero no, no, no ha sido capaz de, de arrancar bien la temporada, ¿no? Y, bueno, pues posiblemente sea una de las decepciones. Es quinto y está ahora mismo fuera, pero por poquito. Hmm, le tengo mucha fe Quinto a... por abajo, digo. Vamos. Quinto
1: por abajo, claro. Le tengo mucha fe a Borja Iglesias y también a Leis Febas, otro jugador que creo que durante la temporada puede dar grandes tardes. Y Toquero. Pero... Y Bueno, y Toquero, que ya sí, pero... encima se, se estrena como goleador el otro día. Bueno, en fin, que, que mimbres hay. Otra cosa es hacia dónde vaya el equipo y, además, tiene un buen entrenador también. ¿Para ti, Alberto? Bueno,
4: realmente no hay ningún equipo que me haya llamado la atención decepcionantemente. Es verdad que el Zaragoza, pues bueno, no ha, no ha empezado como esperábamos. Está toda la, la clasificación tan comprimida, lo decíamos al principio. Es que los 13 primeros, 14 primeros están en tres puntos. De sí, aquí sí. a la jornada que viene puede cambiar y ya la decepción no te parecerá lo mismo. Pero más que por resultados, por cómo ha empezado, por lo que yo me esperaba del Huesca, eh, mm. viene de jugar con Anquela. Es verdad que es totalmente distinto y opuesto a lo que es Rubi. Pero me esperaba otro Huesca, ¿no? Otra actitud, otras sensaciones y bueno, de momento le estoy viendo un equipo muy conservador. Lleva dos victorias, ¿eh? está bien, con, con ocho puntos, pero pero me esperaba otro Huesca de juego y, y a ver cómo evoluciona este Huesca, pero le tenía un poco más de fe de lo de, de momento lo que estoy viendo.
1: Bueno, eh, me sorprende que no hayáis dicho el Granada, porque es otro de esos equipos que por, por presupuesto, por ser un equipo recién descendido y con jugadores importantes, yo creo que está llamado también a estar en eh, una zona un poquito más tranquila de la clasificación. Parece que ahora ya empieza a remontar un poco el vuelo, pero también mm. con resultados muy regulares en las últimas jornadas. Pero sí. bueno. ¿Sabes por, también lo que da por, la sensación, Raúl? Que muchas sí.
10: veces ya nos hemos acostumbrado que los equipos de primera que, que inician la temporada de segunda... Claro, que les cueste. Entonces sí. tampoco te llama mucho la atención. porque sí. es, es, es algo que ya... juegan otra liga. Claro, eso. Es. Y es, a, es algo habitual, ya eh, que un equipo de primera que baja segunda en los primeros 5 o 6 y hasta 10 partidos esté en la zona media baja, pues a, al final empieza a considerarse hasta normal, que no debería serlo pero empieza a considerarse normal Pero
8: es que, juega la es, liga es, de, la, de la adaptación ¿no? Quizás claro. el, el, el mayor acierto que ha hecho Sasuna este año es haber fichado a que es el rico, curiosamente Sasuna hmm. haber fichado a los mejores de segunda división el gran error es querer mantener a los de primera pensando que van a ir de sobraditos en segunda y... Ahí es donde se claro, el claro. Levante
9: lo hizo el año pasado muy bien ¿no? Sí. Eh, bueno, encajó el, el, el descenso De una manera tranquila sí. y sosegada E hizo una plantilla, bueno, ya lo vimos Es verdad que lo del Levante el año pasado no se puede comparar con nada eh, salió porque salió y ya está, ¿no? Se juntaron los astros y un buen planteamiento y un buen técnico y al final acabó como acabó eh, espectacular, pero es cierto que el Granada todos teníamos la tentación de, de echarle un vistazo porque es el de los tres el peor que está clasificado de los ex de primera división pero es verdad que esta semana consiguió ganar en casa ganó bien además con Machís como protagonista pero pero es cierto que tiene futbolistas de gran calidad, lo que me está dando la sensación es lo que coincide, lo que estáis comentando tanto Javi como Alberto, Raúl y, mm. y Héctor no que hay futbolistas a lo mejor de un perfil de primera división que, bueno tienen todavía que reciclarse un poquito, no y eso que han sido sí. jugadores que en segunda lo han hecho bastante bien, pero cuando pisa la primera división, luego bajar a segunda mentalmente cuesta, ¿eh? y hay mucha presión en Granada ¿eh? el año pasado lo pasaron el realmente error. mal sí. y este año con el, con el empresario chino y con después del, del desastre del año pasado ha hecho una plantilla eh, eh, hispana españolizada sí. y con, sí. con menos torre de Babel, pero una victoria, ¿eh? Yo creo
4: que ese es el primer paso bueno que ha dado el Granada, ¿no? En meter jugadores, eh, al, al menos que conozcan lo que es el Granada, ¿no? Jugadores españoles que, que tam, algunos conocen la categoría incluso, que vienen de jugar en segunda división como Baena, El Rayo, ha fichado Alberto sí. Martín ha fichado gente interesante. Son 18 fichajes los que ha hecho el Granada. Yo creo que Oltra, que es un buen entrenador en el banquillo necesita tiempo para comprar las piezas el otro día vimos un buen Granada yo creo que lo que muchos deseamos es ver un Granada poderoso, un Granada fuerte en la categoría, que dé de buenas tardes de fútbol, y que se sienta pues eso como uno de los gallitos, que es lo que se espera de este Granada.
1: Sobre todo que se solucione ese, que era un gran problema la temporada pasada, y es que eh, había gente de tantas nacionalidades diferentes que Ay. ni entre ellos... ...lograban entenderse... Eh, ...ya no durante los partidos... ...incluso en los entrenamientos... ...para la complicidad de los jugadores... De, ...de saber cómo colocarse... ...de saber dónde está uno... ...dónde está otro... ...y esto que parece mentira... ...en el año 2017... ...es verdad... ...entre ellos... ...no lograban entenderse... ...y mucho menos... ...los entrenadores que pasaron por allí... ...durante la temporada... ...así que evidentemente... ...pues eh, podrán dar un paso adelante... ...y esto me vale para haceros... ...la última pregunta... Eh, ...tiempo tendremos también... ...para analizar a lo largo de la temporada... ...pero... Eh, ...la máxima igualdad... ...que vemos en la competición... este año. ¿Creéis que es por la gran calidad y la poca diferencia de calidad que hay entre muchos equipos o por la medianía general de los equipos? Yo creo que es por lo primero, pero eh, bueno, no sé qué pensáis vosotros
8: porque es así de bonita la segunda o sea, con los mismos en los mismos seis puntos con, en seis puntos de diferencia en primera división te lleva de estar el quinto a estar el décimo séptimo y en segunda va del primero al vigésimo no eso es maravilloso eso hace que que tú tengas un equipo de mucha calidad pero vayas a, a, a campos de, del barro en el más bonito de los sentidos en segunda y cualquiera te pueda pintar la cara y cualquiera te pueda plantear un partido en el que te, te, te cierra y no hay manera de que de que uno de los dos gane y sin ser un mal partido sin ser un partido feo Creo que estamos en una segunda división en la que hay algún
9: truño por ahí, pero sí. en el que
8: hay partidos interesantes. De, de, de muchos partidos puede sacar cosas positivas y, y en muchos partidos se ve fútbol, aunque sea fútbol de destruir.
9: Pero tendríamos que separar o tendríamos que eh, decidir a qué nos referimos. Si nos referimos a la igualdad, como bien dice el presidente de la Liga, eh, es probablemente la categoría más igualada de Europa y a lo mejor hasta del mundo, porque desde el 1 hasta el vigésimo segundo equipo de la tabla, cualquiera te puede imitar la cara como decía Sara Legui. Mm. correcto, hasta ahí estamos de acuerdo, compramos y yo apuesto efectivamente a porque la segunda división es una categoría realmente atractiva desde el punto de vista de la igualdad y del equilibrio que hay en los equipos ahora bien, si evaluamos eh, este asunto desde el punto de vista estético futbolístico, aquí ya deja bastante que desear es verdad que hay futbolistas eh, de mucha calidad, pero englobados en equipos donde el trabajo del obrero prima sobre el del arquitecto, con lo cual a veces, en ocasiones sí vemos momentos donde hay brillantez y donde hay bueno, pues no quiero barrer para casa, pero casi sí, ¿no? El tercer gol de la Almería el otro día, el viernes, con Uf, esa triangulación increíble, entre, de Pozo, Nano, acaba Pozo, en fin eh, 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 Naucet, Alemán que es el que sirve finalmente, bueno, pues son detalles, ¿no? Son detalles de gente de calidad pero en general, eh, es mucha muchísima la igualdad la categoría que más, pero eh, prima más eh, el, el fútbol fuerza, quizá, que el fútbol vistoso. ¿no?
10: Estoy completamente de acuerdo contigo, Manzano, que, que efectivamente la categoría es atractiva, es indudable, que cada partido se juegue sin saber quién va a ganar, incluso cuando se mide uno de los favoritos, uno de la zona baja, por supuestísimo. Yo sigo encontrando muchísimas diferencias, eh, incluso desde el punto de vista físico, eh, de preparación, de rapidez, de fortaleza, de intensidad en el choque entre primera y segunda división, entre 15 equipos de primera división y, y los primeros de primera. Encuentro, y los primeros, perdón, de segunda, encuentro muchas diferencias. Eh, me da la sensación, de decir sí, que es cierto que este inicio de temporada, por simplemente resúmenes, eh, no me he puesto a analizar partido a partido todos los que se han disputado, pero sí que hay gestos, hay goles, hay acciones... Que van ganando calidad respecto a otras temporadas. Calidad técnica, estoy hablando, que eso sí. tal vez era otra de las principales diferencias entre primera y segunda división. Pero yo sigo notando que, bien en cuanto a en cuanto a intensidad, bien en cuanto a igualdad, bien en cuanto a emoción, por supuesto, a los partidos. Estamos viendo, lo decíais antes con el Lugo, ¿no? Como en cada jornada hay partidos que se deciden en el tiempo de prolongación, muchas jornadas, muchos partidos, y esto es también muy emocionante para el espectador. Pero en cuanto a la calidad y en cuanto a ser un fútbol de alto nivel, me da la sensación que todavía estamos en camino de, de intentar eh, recuperar calidad que sí que había hace 10-15 años en segunda división.
4: Yo, Raúl, voy a reproducir una frase que se le ha escuchado de infinidad de entrenadores en segunda división. división que ellos dicen que mejor no perder y la siguiente jornada seguir sumando. ¿no? Sumar todas las jornadas. Qué importante es en segunda división no perder un partido. Y hay que ver simplemente la clasificación. Más de la mitad de los equipos tienen más empates que derrotas o, o victorias en, en esa tabla. Y los entrenadores al final eso lo saben. Saben que empatar es eh, sumar y que de ahí sacas algo positivo. Entonces, tan igualado es eso porque hay muchos empates. Y lo estamos viendo todas las jornadas, ¿no? Y hay pocos partidos que se decantan por detalles mínimos, como decían ahora, un gol en el último minuto.
3: Mm,
1: yo sí es cierto que, que estoy viendo cosas bonitas en cuanto a los equipos propuestas interesantes de jugar bien al fútbol, aunque todavía quedan equipos aguerridos, quedan equipos que en los que la propuesta es un poco más primero defender y luego atacar, pero sí hay equipos que creo que están intentando ofrecer otra cosa y sobre todo para intentar desterrar ese argumento de que en segunda división solo se puede ganar jugando mal o jugando defensivamente, que no tiene por qué. evidentemente. Y tú
4: El otro día mismo viste un partido de dos equipos que precisamente a lo mejor esa premisa no la cumplen como son Rayo Vallecano y Cultural y Deportiva de León esa, ¿no? Arriesgar, arriesgar para buscar la victoria, y si has perdido, has perdido, pero no salía a empatar, pero desgraciadamente hay muchos entrenadores que, que priman el empate
10: Sí, y simplemente un dato eh, en los últimos años, si os fijáis Prácticamente ningún máximo goleador de segunda división termina jugando al año siguiente en primera. Es verdad. Prácticamente ningún caso. Y eso antes, hace 10-15 años, era impensable. El máximo goleador de segunda división al año siguiente, sí o sí, tenía garantizado un puesto en un equipo de primera división. Y de unos años para acá eso no está sucediendo. Y eso es una cuestión, me da la impresión, simplemente de diferencia de calidad. Que ni siquiera el máximo
1: goleador de segunda tiene capacidad para jugar en primera. Mm. Señores, eh, un lujo contar con vosotros en este primer programa y ya os iré dando la vara durante toda la temporada, ¿vale?
8: Encantados de participar Una... en Juego de Plata. A vuestra disposición. <ríe> un un abrazo, abrazo a los a todos, tres. abrazo chicos. Ahí
1: está Javier Saraley, Héctor Rodríguez y Juan Antonio Manzano. Bueno, pues eh, uno de esos tres líderes es el Numancia, como os hemos comentado, y la primera entrevista es a un futbolista del Numancia, uno de los importantes de la plantilla, que no es otro que Pere Milla. Hola Pere, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues lo último es ese empate a cero frente al Cádiz. No sé qué sensaciones os quedan después del partido eh, y sobre todo de veros ahí arriba en la clasificación.
11: Bueno, pues fue un partido complicado, como todos en, en la categoría, y sí que se nos puso de, de cara con, con la expulsión de, de Barral, pero bueno. Lo intentamos y, bueno, ellos estaban a gusto con, también con 10 con hombres saliendo a la contra con, con Sassi, que, que ya sabemos que, que es una moto. Y, bueno, al final un empate que, que hay que hacer, bueno, en, en casa ahora contra el Bacete.
1: Es verdad que todavía acabamos de empezar, llevamos solo seis jornadas en la categoría, pero el, el estar ahí arriba empatado a puntos en el liderato con el Sporting de Gijón y con, y con el Cádiz eh, da un poco de tranquilidad para el arranque de temporada.
11: Sí, sobre todo porque ves que, que estás haciendo las cosas en los entrenamientos y que las trabajas muy bien y que después en, en el campo pues, pues salen salen perfectas y bueno, creo que, que falta mucho todavía para pa que llegue nuestro mejor momento pero bueno, poco a poco y, y con la moral bien pues... No sé, estamos
1: muy bien. <risa> y en lo personal también, hombre, ahora eh, la gente, claro, llegan las tres primeras jornadas, marcas un gol en cada jornada, eh, las tres seguidas y dicen, wow pues esto ya va a ser así en todas. Pero claro, esto al final es que es muy complicado. Sí,
11: pues bueno, hasta sinceramente ni yo me lo creía. Un, un, un inicio así, joder no soy un goleador nato pero bueno sé que sé que es importante ayudar al equipo y si es con goles y asistencias pues es mucho mejor
1: es verdad que, que tu tu rol dentro del equipo se espera que sea importante durante la temporada,
11: bueno yo ya te he dicho yo intento ayudar a, al equipo y sé que con asistencias sí, y goles pues mucho mejor pero Después de todo eso, ahí hay un trabajo
1: detrás. Bueno, pues eh, lo que sí es verdad es que esta temporada, a priori, al final pasa todos los años, pero sí es verdad que este año hay equipos muy importantes en, en la categoría y que es una, es una competición súper larga, Pérez.
11: Sí, yo creo que aquí cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Eh, si te despistas, dos partidos malos te, te condenan y bueno, a seguir partido a partido y, y poco a poco.
1: Una curiosidad, lo de la celebración de, de los goles con las mano en las orejas, ¿es por algo?
11: Sí, eso es por, por un amigo mío que bueno, cuando yo vivía allí en mi pueblo vamos a la play y siempre lo celebraba así. <risa> qué bueno,
1: <risa> qué bueno. Eh, la última, próximo rival, Albacete, eh, rival que está en una zona complicada de la tabla, aunque esta semana se acaba un poquito la cabeza. Eh, no sé si ahora mismo en la posición en la que estén eh, por llevar poco da más o menos igual o es un poco también más complicado porque ellos quieran salir de ahí abajo.
11: Pues será igual de complicado o incluso más que, que el Cádiz. Yo creo que cuando estás allá abajo, como, no, como yo estuve el año pasado en, en UCAM, pues tienes que, que puntuar sea como sea y será un partido duro y, y difícil.
1: Bueno, y la Copa, eh, Copa del Rey. Estáis clasificados después de eliminar al, al Sporting de Gijón. Eh, También ¿Os hace ilusión seguir adelante en la competición?
11: Sí, veremos el, el jueves quién, quién nos toca, y bueno, pues afrontaremos con, con máxima ilusión y ambición el, la eliminatoria.
1: Pues ahí está, Pere Milla, uno de los protagonistas del Numancia esta temporada. Pere, que haya muchísima salud durante el año, que hablaremos más seguro por los goles y porque espero que el equipo vaya muy bien. Así que muchas gracias por estar en, esta, en este primer programa de Juego de Plata, ¿vale? A vosotros. Ahí está Pere Milla, también importante en el Numancia, Alberto.
4: Sí, empezó marcando goles y yo creo que este Numancia, que lo decían antes, no, empieza muy bien, hace dos años también consiguió el liderato, tenía Sergio Enrich, al final siempre tiene un delantero arriba que, que marca el estilo de este Numancia de Iago Barrasate, Pere Milla, lo está haciendo y esperemos que dure toda la, la temporada. Bueno, esto es un poco lo que ha pasado
1: en esta jornada, pero siempre hay alguna curiosidad que se nos escapa y para contárnosla está el compañero de marca, David Marín. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
12: Muy buenas, Raúl. La curiosidad de esta semana nos llega desde la República de Georgia, país independizado en 1991 de la Unión Soviética ya que en el Estadio de la roma Hereda, en Zaragoza, este fin de semana ha sido la primera vez que se han enfrentado dos futbolistas de esta nacionalidad en la historia del fútbol español. Los dos contendientes han sido Otar Kakabatse, del Nástic de Tarragona, que ejercía de visitante y que disputó el partido completo, y Giorgi Papunasvili, del Real Zaragoza, que salió en el minuto 64 en lugar de Gaiska Toquero. El partido terminó con empate a uno, por lo tanto, los dos eh, rivales eh, terminaron eh, algo felices, por ese punto sumado y se saludaron incluso al finalizar el encuentro. Con Kakabatse y Papunasvili esta temporada son ya... Cinco futbolistas georgianos los que han disputado algún minuto en primera o en segunda división en el fútbol español.
1: Pues fíjate, esto es una cosa que seguro que nadie había caído no, ya, no, no. y está ¿Es el bueno de, de David Marín para contarnos este tipo de curiosidades. Muy interesante. Lo siguiente también va a ser habitual aquí y es el test de Gonzalo Palafox, ese test en el que vamos a ir conociendo poquito a poco a los jugadores de la Liga 1-2-3 con cosas un poco más diferentes.
0: El test de Gonzalo Palafox Un recuerdo de niño Un
7: recuerdo de niño, ahora mismo
0: Hoy no
13: Mañana
7: Cuando iba con mi madrina a Guadalupe Ahí pasaba las vacaciones de verano El
13: objeto estrella de las playas del verano la
1: nevera. Esa nevera cuadrada de 10 por 15 azul con la tapa azul y el asa blanca abierto, cerrado, roto por la mitad, cogido con cinta aislante. No hay otra puta nevera homologada en este país los últimos 20 años. Si tú dices que la tuya, era roja, yo te digo, no enfriaría tanto,
7: ¿eh? Me queda ahí los dos meses de vacaciones, son buenos recuerdos. Tres referentes futbolísticos. Sin identidad. Roberto Carlos, porque yo jugaba de lateral izquierdo, entonces cada vez que jugaba, pues me impresionaba. Ronaldo. Ronaldo, el. No, no el que está jugando a Madrid, pero el brasileño sí. Era
13: gracioso porque a mí aquí me caía súper bien. Y ya él deportivo.
7: le dicen, ¿qué ha
9: llegado Ronaldo tarde?
12: ¿eh? Y bueno, me he hecho una bronca de unos 10-15 minutos y al final me dice, bueno, te voy a tener que poner la multa. Y acepto la bronca y la multa. Y la segunda ¿Dónde? vez, en la misma semana, pues antes que empezar a hablar, y yo le he dicho, o la charla o la multa, <risa> la, las dos, ¿no? <risa>
0: ¿La canción que más suena en el vestuario?
7: La última esa de Rihanna con Gigi Khaled, llama.
0: ¿La última serie que has visto?
7: Acabo de terminar los Juegos de Tronos.
0: ¿Enemigos al Este? ¿Enemigos al Oeste?
1: Enemigos al sur, enemigos al
14: norte.
15: Todo lo que nos estorbe
14: será destruido.
0: ¿Con quién tirías de cañas? ¿Javier Bardem o Kira si sí, No
7: sé quién es Kira no sé quién es. No, no, no sé quién es, quién es.
0: <risa> un defecto.
7: Cuando estoy enfadado, pues me pongo de mi lado y no quiero hablar.
0: Tres cosas que tiene que tener tu chica perfecta.
7: Pues... Tritanga, vale. en color fósforo precioso. Inteligente. ¿Perdona? Inteligente, simpática y e... e guapa.
0: Un lugar de Canarias. Pues Tenerife. Correcto. Una comida. En el, el
7: chino del Palace el sushi. Un plato típico de, de, Guadalupe, de Guadalupe que es... Que se llama un colombo, que es uh, arroz con pollo y curry, un poquito picante.
0: Lo más importante en la vida es. La felicidad. Enhorabuena, enhorabuena.
7: Enhorabuena.
1: Ahí está Samuel Camil, el futbolista del Tenerife al que no sé si le vamos a poder perdonar que no conozca a Kira Miró, pero en cualquier caso hay que presentársela próximamente y así ya sabrá quién es la, la gran Kira Miró, una de las mejores actrices que hay en este país claro lo que sí, y Samuel Camil la tendrá que conocer en algún
4: momento, Alberto esto es así. Digo yo, ya aprenderá ¿no? para el próximo test que le haga Gonzalo Palafox eh, ya la habrá aprendido la lección
1: Tiempo tiene, algún día te contaré una noche de fiesta con Kira Miró Fue Hombre.
4: gracioso aquello, fue gracioso
1: Próxima jornada
4: ¿Qué tenemos para la jornada séptima Alberto? Pues bueno, eh, a lo largo de cuatro días Ya estamos acostumbrados a que empiecen las jornadas en segunda división los viernes Y acaben los lunes Para esta jornada número 7 el viernes Empieza con un cultural leonés Almería a las ocho y media Tres partidos para el sábado Valladolid-Córdoba a las 4 A las 6 Numancia-Albacete y a las 8 cierra Lorca Cádiz. El grueso de la jornada viene el domingo, que empieza al mediodía a las 12. Alcorcón Granada a las 4 de la tarde un Huesca Rayo Vallecano. Para las 6 de la tarde dos partidos. Osasuna Sporting del Quejón, Lugo Tenerife. A las 8 de la tarde Sevilla, Atlético Reus. Y cierra a las 8 y media Nastic Fútbol Club Barcelona B. Y la jornada, partido del lunes en el Carlos Tartiere a las 9 de la noche. Real Oviedo, Real Zaragoza. Partida. Soy Iván González capitán de la cultural y deportiva alonesa y me gustaría desear mucha suerte a los amigos de Onda cero con el nuevo programa Juego de Plata y enviar un saludo a todos sus oyentes
10: un
8: abrazo
1: Momento para hablar de la segunda división B, esta es la sintonía sobre la que os vamos a contar todo lo que pase en la categoría de bronce del fútbol español y eh, aquí quiero saludar a dos auténticos fenómenos, voy hasta Onda Cero en Elche porque tengo a las dos personas que nos van a contar todo lo que pase en la categoría, hola Monserrat Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola
14: Raúl, muy buenas.
1: Y encantado de recibir y de saludar aquí en Juego de Plata también a Adrián Díaz Pomares, hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, buenas. Hola, buenas Raúl.
14: Pues aquí
1: estamos para comentar todo lo que pase en la segunda B también, porque también hay que darle ese espacio que merece dentro del programa. Así que, Monserrate, ¿cómo está la segunda B? ¿Qué, ¿Qué ha pasado este fin de semana?
14: Bueno, pues este pasado fin de semana se cumplió la jornada número 6 en segunda división B en los cuatro grupos. Destacar que, por ejemplo, en el primero sigue al frente de la tabla con 14 puntos un filial el Real Club Celta de Vigo B que suma cuatro victorias y dos empates. En ese mismo grupo hay tres equipos que todavía no han estrenado su casillero de puntos como son el Talavera de la Reina el Real Valladolid B y la Gimnástica Segoviana. En el grupo segundo nos encontramos al Burgos Club de Fútbol que es el equipo que ha heredado eh, ahora mismo la referencia en la capital burgalesa eh, es el sucesor del Real Burgos con cinco victorias y un empate sigue también al frente de la tabla por abajo tres conjuntos que que todavía no conocen la victoria, Morebieta, Izarra y Peña Sport. El Peña Sport, por cierto, el único equipo que no ha conseguido puntuar todavía en la categoría de bronce. Pasamos al grupo tercero, donde encontramos a dos históricos, como son el Real Mallorca y el Elche Club de Fútbol, que están al frente de la tabla con cambio de liderato. Ahora el primero es el Real Mallorca con esa victoria de este pasado fin de semana por 4-0, mientras que el Elche cedió ese primer puesto tras empatar en casa ante otro aspirante al playoff, como es el Atlético Baleares, el Elche con 14 puntos, los mismos que tiene. El Villarreal B, que además va a perder a su entrenador, a Javi Calleja, que se hace cargo del primer equipo. Por abajo, el Deportivo Aragón y el Peralada son los dos equipos que están en lo más bajo de la tabla de clasificación. Y la curiosidad que nos queda en el grupo cuarto de la categoría de bronce, el Ecija Balompié, un recién ascendido. Mm. Sigue siendo el líder, con cuatro triunfos y dos empates. Por abajo, sin ganar todavía, Jumilla, San Fernando, San Fernando y Lorca Deportiva.
1: Aquí, Adrián, ya lo irás conociendo un poquito, pero eh, para que tu sección tenga importancia dentro de este programa tienes que darle mucha bola al villanovense, que para eso es el equipo de mi pueblo. Así que tú atento ahí a lo que pasa en ese grupo cuarto y si ves que un día estoy eh, de peor humor, ya sabes que es porque la cosa va un poco complicada por allí, pero de momento hombre, vamos bien.
15: Hombre, igual no se sientaría como curiosidad lo de Manolo Sanlúcar.
1: Sí, 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 sí. Esa es, esa es buena, esa es buena también. Cuéntala, cuéntala.
15: No, lo de Manolo Sanlúcar que fue con el Real Murcia este este domingo uh -huh. eh, con el eh, y que fue expulsado y que fue, fue expulsado como entrenador del Real Murcia volvía a Villanueva de la Serena donde ha realizado un gran tabajo, trabajo salvando al conjunto extremeño en la temporada 2015-2016 del descenso y llevándola al playoff la temporada pasada donde llegó a la segunda ronda donde cayó con el Racing de Santander un Manolo Sanlúcar que fue expulsado y que recibió una ovación bastante importante. Del, del campo eh,
1: del Villano Benz. Sí, la gente le tiene muy buen recuerdo desde luego de una temporada histórica, pero bueno más allá de, del chascarrillo eh, vamos a intentar conocer un poco las curiosidades que pasen en esta segunda división B y Adrián las tiene absolutamente todas, así que dale Adrián
15: Sí, pues comentar que en el grupo 2 ha habido relevo en, en, la, en la clasificación, en el primer puesto, coge el Burgos el testigo del Mirandés primera jornada en, de la segunda división B en la que no ha marcado el goleador del Mirandés, Diego Cervero marcó en las cinco primeras jornadas, el Mirandés que ganó sus cuatro últimos partidos por 1-0 con gol del atacante Asturiano pero que esta jornada pues ha empatado a 1 contra el Bilbao Letic sin gol de Diego Cervero. en el Celta B rápido de Bouzas, Derby que es primer derby entre el Celta B y el Rápido de Bouzas debutante en segunda división B, eh, primer derby en la categoría de bronce, hubo gol a los 33 segundos, obra de Anderson, el Rápido de Bouzas, que hizo gala de su nombre. Y mm. comentar también eh, que la, el, cómo sufrieron eh, los equipos que disputaron la Copa del Rey sí. eh, con, eh, las, las secuelas de, del torneo del CAO en tres semanas, porque 12 equipos disputaron eh, la Copa del Rey en tres semanas y solo uno de ellos consiguió ganar, El fue el Labrada precisamente ante la gimnástica segoviana que también eh, tuvo partido de Copa del Rey los otros resultados fueron seis empates y cinco derrotas
1: el, el efecto Copa del Rey que evidentemente para estos equipos de segunda división B hay que pensar también en, en las plantillas y en los presupuestos que eh, son más modestos que los de superior categoría y por tanto, bueno pues también a estas alturas eh, les empieza a pasar factura una competición que es ilusionante Monserrate, pero que a veces también tiene estas consecuencias, claro.
14: Sí, eh, la resaca coopera y es curioso el dato que comentaba Adrián porque ni siquiera el jaida que fue el equipo exento fue capaz de conseguir la victoria y de hecho caía derrotado. Estos eh, siete supervivientes de la segunda división B, porque no queda ninguno de tercera, van a conocer su rival este próximo jueves a la una en el sorteo de la eliminatoria de los 16 de final y esperan a un rival que está en primera división y que participa en competición europea. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad o Athletic Club de Bilbao. Y donde de momento no hay sorpresas, Raúl, ¿Mm? es en los cuatro equipos recién descendidos de segunda a segunda B, que siguen estando entre los cuatro primeros en cada uno de su grupo. Como decíamos en el tercero, el Real Mallorca nuevo líder, primero, el Elche pasa a ser segundo, el Mirandés en el grupo segundo. Es tercero tras perder el liderato y el UCAM Murcia también se sostiene entre los cuatro primeros clasificados en el grupo cuarto y es tercero en la tabla. Adrián, además, un grupo cuarto que ve como Real Murcia y Cartagena no terminan de arrancar.
15: Sí, el, Car el Cartagena que ha perdido en las dos últimas jornadas, que ha pasado de ser líder del grupo a, a estar fuera del playoff. Un, uno de los equipos que ha sufrido las secuelas de la Copa del Rey, que este fin de semana, pues, eh, perdió 2-1 contra el Mérida. Y el Real Murcia, uno de los proyectos más ambiciosos de toda la categoría de bronce, conformando una plantilla eh, prácticamente nueva respecto a la temporada pasada y con un presupuesto bastante alto, pero que eh, solo ha ganado un partido en estas seis primeras jornadas y y su entrenador Manolo Sanlúcar está bastante cuestionado
14: además también destacar que en cuanto a los goleadores y a los porteros el máximo goleador de los cuatro grupos es un jugador del Valencia Mestalla Rafa Mir que mm. suma seis goles aunque no marcó este pasado fin de semana y con cinco goles está en el grupo primero David Añón del Pontevedra con cinco tantos también Diego Cervero como decía Adrián en el grupo segundo y con cinco tantos se encuentra Loren un joven chaval del Betis Deportivo que también suma cinco dianas y el único guardameta que en las seis primeras jornadas no ha encajado ningún tanto pese a haber jugado los seis partidos es Miquel Saizar, el guardameta del Burgos, que es el líder del grupo segundo de la segunda división B. Y Adrián también, el grupo tercero nos deja esa anécdota del Yeida que quería jugar con la señera y que sí. finalmente los colegiados no se lo permitieron.
15: Sí, exacto. Una, una polémica en el grupo tercero de segunda división B. El Yeida Sportivo que se mostró a favor del referéndum en Cataluña, pues solicitó este fin de semana jugar con su equipación de la señera y, eh, y puso luego en sus redes sociales, después del partido, que en envió un comunicado tanto a la Federación Española de Fútbol como al Atlético Saguntino de que iba a jugar con esa equipación, la equipación de la señora. Sin embargo, el trío arbitral eh, le prohibió jugar al j esportivo Sportiu con esa equipación y le exigió jugar con su equipación habitual, azul con pantalón blanco, y le amenazó incluso con el aplazamiento del partido. El, Saguntino, el Atlético Saguntino, después del partido, emitió un comunicado sobre este hecho asegurando que ni la Federación ni el j esportivo Sportiu le comunicaron que jugaría con otra camiseta que no fuera la habitual y que por ello solo llevó su primera equipación, roja con pantalón azul.
1: Hay que aclararlo porque es una situación que ha corrido como la pólvora durante toda la semana y que hemos explicado también en el Transistor y en Radio Estadio para que a la gente le quede muy clarito. Y también otra curiosidad que os apunto yo, que es lo que sucedía este fin de semana en el partido del Naval Carnero frente al Real Madrid Castilla y ese campo eh, que no era el habitual, donde juega normalmente sus partidos el Naval Carnero. Esta situación sí es culpa de la Federación porque el Naval Carnero eh, tenía que sustituir su césped, le pidió con tiempo necesario a la Federación. Eh, un cambio en el orden de este partido para que se jugase primero en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y posteriormente en el campo del Naval Carnero pero eh, este acuerdo que contaba con el beneplácito del Real Madrid no fue aceptado por la Federación y por tanto este fin de semana ese partido tuvo que jugarse en un campo anexo de césped artificial con lo que eso conlleva, pero bueno, también ha habido gente que ha intentado utilizar esto para decir que al Real Madrid se le está atendiendo una trampa eh, para este partido y ni mucho menos es así porque el Naval Carnero tenía ese acuerdo con el Real Madrid para poder jugar en en el campo de Valdebebas Y no en el campo habitual de, del Navalcarnero Pero bueno, son cosas a veces incomprensibles De la federación Adrián, algo más que tengas por ahí para terminar
15: pues simplemente que hablando también de las secuelas de la Copa del Rey, pues el Elche que lo sufrió en forma de lesiones. Dos cambios tuvo que hacer en la primera parte por las lesiones de Collantes y Tequio contra el Atlético Baleares y además no pudo contar tampoco con Gonzalo Verdú que se cayó a última hora por problemas físicos. El Valencia Mestalla que no disputó Copa pero que también tuvo que realizar dos cambios en su partido con Talón Tinient en la primera mitad. Se lesionaron, se lesionaron Javi Jiménez y Marfer.
14: Y además también Raúl te va a dejar unos segundos para que puedas hablar de uno de tus equipos favoritos como es el Castellón y ese derbi provincial que Hombre. se dio este pasado fin de semana en tercera
15: Sí, exacto, un ambientazo en Castellía está registrando récords después de asumir eh, una nueva junta directiva del club siete años en tercera división donde cayó tras un descenso administrativo, ha superado la barrera de los 9.000 socios y registró un ambientazo en Castalla para el Derby contra el Villarreal C, que ganó 2-0, un partido que tuvo más de 10.000 espectadores, más afición, más gente en el campo que en otros partidos pues, de segunda división.
1: Incluso de primera, pensando en campos como, como Ipurúa. Pero bueno, esto es lo que tiene también la tercera división, eh, con ciudades también importantes y con equipos que están intentando salir de ese pozo que a veces es tan, tan complicado. Chicos, un placer eh, recibiros aquí en Juego de Plata a los dos, que es un lujo teneros por aquí para contar lo que pase en la segunda división B, así que cada semana en Juego de Plata también atentos a lo que pase en la categoría de bronce del fútbol español. Gracias a los dos, un abrazo muy fuerte.
14: Un abrazo, gracias. Raúl. Adiós.
1: Pues ahí está, gracias a los dos, eh, increíble todo lo que nos han contado Montserrate y Adrián sobre la segunda división B y eh, vamos a hablar de un par de curiosidades de la categoría. Hay un equipo que es imbatido en categoría nacional, Alberto, primera, segunda y segunda división B. Todavía no ha recibido ni un solo gol, ojo, y el entrenador es un auténtico fenómeno. Es el Burgos y el entrenador es Pachi Salinas. Hola, Pachi, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, enhorabuena lo primero, ¿eh?
13: Sí, Muchísimas gracias.
1: Esto es muy largo, acaba de empezar, queda mucho por delante, pero de momento verse ahí arriba, eh, líder, imbatido y además el único equipo imbatido de todas las categorías nacionales, por lo menos motivo de orgullo sí que es, ¿no?
13: Hombre, sí, la verdad que sí, porque hemos hecho algo que, que no ha he hecho de momento nadie, hemos hecho un arranque de temporada espectacular, bueno, pues hemos generado una ilusión en la afición bárbara, Después de que le pasara y sufrido mucho. Y bueno, vamos a seguir. Sabemos que esto no ha hecho más que empezar, pero hay que vivir el momento, disfrutar de lo que estamos consiguiendo y sobre todo cogiendo confianza para lo que nos viene encima.
1: ¿Y cuál es el secreto para esa portería cero después de seis jornadas?
13: Pues trabajar. Yo cuando llegué, <risa> sí, verdad, yo cuando llegué le, le, les dije a todo el mundo que me preguntaban cosas, se lo digo siempre, que yo no conozco ninguna fórmula, ninguna varita mágica más que la de trabajar. El día que conozca alguna no pego más para el agua. Pero es que. <risa> No conozco ninguna fórmula más que trabajar, trabajar y trabajar y ser intensos, ser sacrificados, muy disciplinados, pues bueno, muy compañeros en el terreno de juego, ser muy solidarios. Pues bueno, lo que pedimos todo pero que se lo crean de verdad. Y yo creo que, bueno, con esas normas en el campo yo creo que los equipos trabajan bien y, bueno, y los jugadores se lo han creído, vamos muy bien y están aguantando muy bien lo que les decimos y hemos... He hecho un inicio de temporada realmente bueno.
1: Oye, Julio, ¿qué te dice? Esto de, de que estés ahí triunfando a tope, ¿te, te ha dicho algo esta semana no?
13: Bueno, es mi fan número uno. Me llamas todos <ríe> los días. Ya le digo, macho, me tienes hasta las narices. Tío. Me llamas todos los días, macho. Eh, el año pasado me siguió con el Buzas por un montón de sitios. Me vino de los playoff. Este año ya, ya, aquí a Burgos ya he venido dos veces. Me fue a ver Lealtad a Gijón también cuando jugamos contra Lealtad. Aparte, me da suerte porque siempre que viene siempre... Bueno, de noche siempre que viene siempre como ganado. Pues entonces, entonces nada,
1: hazle fijo allí.
13: Sí, sí, aquí, hombre, ha venido ya a Burgos, nos ha ido a ver, con tal lealtad, viene cuando puede. Él es mi número uno, mi fan número uno, que además siempre me dice, jo, es que tienes que entrar al equipo más grande. Le digo, Julio, yo soy feliz con lo que hago, jo, no te preocupes, si algún día llega, llegará, pero yo soy muy feliz con lo que hago, donde estoy, aunque la gente me quiera, me siento tremendamente reconfortado con el trabajo que hago y él está sin va es como, yo te digo, cuando tienes un hijo, ¿crees que es el mejor? Bueno, pues sí. él cree que soy el mejor y te digo, Julio, que hay gente muy buena en el fútbol, joder.
1: Pues está bien, sobre todo, que, que lo disfrutes y, y que seas feliz allí, que es lo que tú dices, que eso al final es, es lo más importante. Que, Pachi, que encantados de poder hablar contigo, que ojalá que podamos hablar eh, más veces durante la temporada porque el Burgo siga ahí arriba. Un placer contar contigo en este primer programa de Juego de Plata y, y nada, que haya mucha suerte y mucha salud para toda la temporada, ¿vale?
13: Venga, muchas gracias a vosotros y hasta cuando
1: queráis. Un abrazo muy fuerte. Venga, otro. Ahí está, Pachi Salinas, el entrenador del Burgos, único equipo que queda imbatido en las categorías nacionales del fútbol español. Y la otra curiosidad, en segunda B, antes de terminar el programa, eh, está en Mallorca. Os lo hemos contado durante toda la semana en Radio Estadio y también en el Transistor, pero quiero pasarme por Mallorca para ver ¿Cómo ha ido la semana allí después de la última iniciativa que ha tenido el Club Bermellón? Onda Cero en Mallorca. Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido esta iniciativa del equipo con los aficionados? Y sobre todo, eh, ¿cómo ha sido? Porque esta semana, imagino que habría ido muy bien, porque el Mallorca ganó 4-0 a la llagostera, pero no sé en futuras jornadas cómo va a ir la cosa.
0: Esa es la duda, la experiencia no ha podido empezar mejor, porque además ha coincidido que el Mallorca este fin de semana, además de ganar cuatro cero se ha situado líder en solitario en el grupo tercero, y bueno, pues la experiencia vieda por la influencia del grupo americano, que tiene un equipo en la NBA, los phoenix suns y de ahí Maeta Molango pues eh, captó una idea, Maita Molango es el consejero delegado y la ha querido poner en práctica y es la siguiente, el, el socio, el abonado que desea acudir a la rueda de prensa tiene hasta el viernes de la semana que el equipo juega en casa para apuntarse pagando 15 euros y el que no sea abonado lo puede hacer eh, igualmente a un precio de 20 euros. Unos 20-25 seguidores estuvieron en la sala de prensa el otro día tras el partido ante el Yagostera, presenciaron la rueda de prensa de ambos técnicos y luego mmm, tuvieron la oportunidad en un catering que prepara el club de poder eh, hablar de forma distendida con el entrenador y con tres jugadores que fueron protagonistas y que hicieron acto de presencia, el Guadameta Reina, Lago Junior y Alex López que marcó dos de los cuatro goles, bueno la experiencia fue bien pero esa la duda está ahí qué pasará el día que el equipo pierda o que vengan mal dadas, aunque se confía que no llegue ese momento y que el equipo siga sumando victorias y, y se distancie en la primera posición. Pero uh -huh. esa es la idea y esa es la iniciativa del Real Mallorca.
1: Bueno, pues eh, habrá que estar atentos a lo que pase, porque claro, evidentemente, eh, cuando los resultados sean negativos, pues igual los aficionados que acudan ahí a ver al entrenador de los jugadores, pues tienen una opinión un poco diferente que transmitirle y surge algún problema que otro. El otro día en Radio Estadio llevó un acalorado debate uh -huh. entre Aesy Martín Tamaya, Mr. Chip y Ángel Capa, porque eh, tenían Posiciones opuestas, eh, Ángel Capa no lo veía muy bien y Alexis sí, decía que esto eran cosas de la modernidad eh, bueno, habrá que ir adaptándose a, a todo esto y darle normalidad, una situación que de momento es pionera y que veremos cómo avanza según vaya avanzando la temporada también. Paco, estaremos muy atentos a lo que haga el Mallorca, ¿eh? muchas gracias por estar con nosotros Venga, hasta luego. Un abrazo muy fuerte pues hasta aquí este primer capítulo de
4: Juego de Plata. Alberto, bueno,
1: yo creo que para arrancar no ha estado mal. No nos hemos dejado
4: nada, yo creo, ¿no? Así no, 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 no bueno, muchas cosas, evidentemente. No, no podemos hablar todos los días, dedicar minutos, los que nos gustarían al menos a todos los equipos de segunda división, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar al menos lo más destacado de la jornada, traerlo aquí.
1: Claro que sí. Van a tener todos el espacio que merecen en este programa que arranca con ilusión, con ganas y sobre todo con las buenas iniciativas que tenemos en onda OndaCero.es para que cada martes tengáis un capítulo nuevo de Juego de Plata, de este programa en el que vamos a hablar de la segunda división también con ese ratito para la segunda división B. Os recuerdo, perfil de Twitter @juego_de_plata Juego de Plata y Juego de Plata OCR, arroba, gmail .com, para que nos contéis todo lo que queráis, señores. Ha sido un placer que la radio os acompañe. Les esperamos la semana que viene.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández,
13: Ana Rodríguez. Juego de Plata.